0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla René Mantecón. Bienvenidos a este programa que le llamo El Éxito Financiero. Lo primero que te voy a pedir es que abras tu mente. Que no vayas a criticar la información que hoy voy a compartir contigo. Dice un proverbio árabe, la crítica es el viento que apaga la lámpara de la mente. Si tú empiezas a criticar la información, la forma en que hablo, los conceptos, probablemente algunos de los conceptos que yo voy a compartir contigo ya te los sepas. Probablemente algunos no. Lo que te voy a pedir es que pongas... Tu mente como si fuera una charola. La información que tú creas que te pueda servir y que es para ti, tómala. Y la que no, dice una frase, agua que no has de beber, déjala correr. Pero lo primero que te voy a pedir es que aceptes estas cuatro reglas básicas para que este programa se convierta en toda una obra maestra. La primera regla es poner atención total la primera vez que escuchas este programa. Después de que lo escuches la primera vez con muchísima atención... Te voy a pedir que lo estés escuchando una y otra vez, una y otra vez por un lapso de más de 30 días. Dicen que la repetición es la madre de todas las habilidades. Ahora, número dos, comparte la información con alguien. Es bien importante cuando una persona aprende una información nueva y quiera que realmente sea parte de su filosofía personal, la empiece a compartir con otra gente para que llegue un momento dado en que tú te la creas que es tuya y la apliques en tu vida. O sea que el paso número tres sería aplicarla en tu vida. O sea, cada vez que estás escuchando conceptos nuevos, los estás compartiendo con otra, otra persona, con otra gente, Empieza a aplicarlo en tu vida para que realmente se conviertan en algo tuyo. ¿Sí? No solamente escuches la información, te emociones por un rato, lo compartas con alguien, sino que lo apliques y que realmente sea parte de ti a partir de hoy en adelante. Y el número cuatro y el más importante es aclara todas las palabras malentendidas. La razón principal porque cualquier persona deja un estudio o deja de escuchar un programa de este tipo es porque hay palabras que malentienden. Entonces es importante que si es la primera vez que estás escuchando este programa, tengas un diccionario a un lado de ti y puedas aclarar cualquier palabra que no entiendas. Bueno, te voy a hacer una pregunta de suma importancia para que te pongas a reflexionar en tu vida. Si tú pudieras hacer cualquier cosa y escucha bien lo que te estoy preguntando. Si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué te gustaría ser? Ahora te voy a hacer una segunda pregunta. Si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que te gustaría a ti hacer? Otra pregunta más. Si tú pudieras tener cualquier cosa, ¿qué te gustaría tener? Te dejo pensando con esta pregunta. Y esta es la más importante de todas. ¿Qué es lo que está frenando o reprimiendo el que tú seas, hagas o tengas eso que tú decidiste que quieres ser, hacer o tener? ¿Qué es lo que te está frenando de que tú seas, hagas o tengas eso que tú decidiste ser, hacer o tener? Ponte a pensar. Eso es precisamente lo que se le llaman limitaciones personales. Y la mayoría de las limitaciones personales las tenemos por sobre cosas en las cuales no tenemos control. Así es que hoy vamos a hablar de la información que realmente te puede ayudar a sobrepasar esas limitaciones personales. Pero en este programa que estás escuchando, en estos momentos vamos a, hablar, a discutir y hablar exclusivamente del tema tan importante que es el dinero. Fíjate una cosa, cuando una persona nace, cuando un bebé nace, trae muy poca información consigo. A través de la vida va recopilando datos. Algunos datos son datos vitales. También va recopilando hechos. También va recopilando opiniones de otras personas. Y también va recopilando leyes, leyes naturales y universales. Pero no todos los datos que recibe una persona son, son datos reales, verídicos. Algunos son datos falsos. Y muchas veces la filosofía de una persona de la vida está basada en datos que no son reales o verídicos, que son datos falsos o simplemente en opiniones y creencias de otras personas. De lo que vamos a hablar hoy es precisamente de las leyes naturales y universales que te pueden ayudar a alcanzar el éxito en cualquier cosa que tú desees. Vamos a suponer que aquí, en donde estoy yo parado, tengo conmigo en la, en la mano una pluma. ¿Qué pasaría si en este momento yo la suelto? ¿Se cae, sí, sí o no? Bueno, ¿qué pasaría si yo me voy a Estados Unidos, agarro la pluma y la suelto? se va a caer, ¿cierto? ¿Qué pasaría si me voy a China del otro lado del mundo y agarro esa misma pluma y la suelto? Se va a caer. La razón es por la ley de la gravedad. Hoy vamos a hablar de esas leyes que son inviolables y que te pueden ayudar. Si tú las respetas y las utilizas tal y como se deben de usar y respetar, te pueden llevar a alcanzar lo que tú busques en tu vida. Ahora, te quiero hacer una pregunta. La mayoría de los hispanos tenemos muchas cosas en común. ¿Te gustaría a ti ganar más dinero? Contéstate la pregunta tú mismo y sé sincero contigo. ¿Te gustaría vivir en una mejor casa? ¿Te gustaría manejar un mejor coche? Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué aquel vecino que la mejor estudió donde mismo que tú tuvo la misma educación que tú sus padres eran parecidos a los tuyos en cuanto a educación. Está ganando mucho más dinero que tú. Simplemente la respuesta es que esa persona era causa sobre el dinero. Ahorita te voy a explicar lo que es ser causa. ¿Sabías que hay una ley que se llama causa y efecto? Dicen que para todo efecto siempre hay una causa. Cualquier cosa que esté sucediendo algo la causó. Y se dice que tú eres la causa de todo lo que sucede en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien te dice, quiero que me hagas este trabajo por computadora, y tú no sabes manejar la computadora, pero te están ofreciendo muchísimo dinero que tú decides que lo vas a intentar, y empiezas a tratar de moverle las teclas a la computadora, de repente te sale una ventanita y no sabes qué hacer. Te sientes descontrolado. ¿Por qué? Porque esto está haciendo efecto de la computadora, no está haciendo causa sobre la computadora. Déjame te explico un poquito diferente. Si tú le supieras a todos los programas que trae una computadora y alguien te pide hacerle un hacer un trabajo en computadora y tú empiezas a mover las teclas, te sale una ventanita, tú ya sabes cómo controlar a esa computadora. Entonces, tú te estás convirtiendo en causa sobre la computadora, no en efecto de ella. Dice una frase, que nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Ahora, en la vida tú también tienes que saber ser causa sobre ella. Porque muchas veces vivimos la vida con información errónea y de esa forma estamos tratando de educar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a la gente en general y no sabemos que en vez de ayudarlos los estamos perjudicando. Con este programa vas a aprender a cómo ser causativo, pero en este ejemplo, en este programa vas a aprender a ser causativo sobre el dinero. Vas a ser causa sobre el dinero, no efecto del dinero. Una persona que está nerviosa o que está alterada porque no tiene dinero es porque no, es una persona que no es causa sobre el dinero si no sabes lo que es la palabra causa no te la voy a decir yo te voy a pedir que hablas un diccionario y la aclares directamente tú mismo no te voy a dar un pescado para que comas hoy te voy a enseñar a pescar si no sabes lo que es la palabra causa te voy a pedir que la aclares en un diccionario porque es la esencia de este programa para que puedas aprender a saber cómo ser causativo sobre el dinero ser causa sobre el dinero Ahora te voy a decir una cosa, tu vida solo será mejor si tú eres mejor. Si quieres que las cosas cambien, primero tú tienes que cambiar. Si quieres que la casa en la que vives cambie, primero tú tienes que cambiar. Si quieres cambiar el automóvil que manejas, primero tú tienes que cambiar. Si quieres que tu familia sea diferente, que cambie tu familia, no que sean otras personas, ¿verdad? Pero sí que cambien cómo actúan, primero tú tienes que cambiar. Si haces lo que siempre has hecho, Nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado. En otras palabras, todo depende de ti. Tú eres la causa de todo. Pero tú puedes ser causa de cosas buenas o cosas malas. Con este programa te va a ayudar a cambiar muchas cosas porque ahora te vas a convertir en causa sobre el dinero, sobre la, el éxito financiero, la salud económica y vas a aprender muchísimas cosas. Dicen que una vez había un concurso donde había dos leñadores y estaban viendo a ver quién talaba más árboles. Eran los finalistas. Entonces era un señor ya de edad avanzada y el otro era un joven grande y fuerte y dieron el disparo de inicio y empezaron los dos a darle hachazos a los árboles empezar empezar a, a tumbarlos y pasó una hora, dos horas, tres horas. Pero el señor de edad avanzada cada rato iba y se sentaba detrás de un árbol. El joven se sorprendía, decía, oye, ¿cómo, cómo, cómo me piensa ganar este señor? Si se va y se sienta a descansar cada rato. Bueno, pero el joven seguía constante dándole los hachazos a los árboles y llegó un momento en que se terminó el concurso. Empezaron a hacer el conteo y pasó algo increíble. El señor de edad avanzada que cada rato se iba y se sentaba detrás de aquel árbol fue el que ganó. El joven no podía creerlo dijo, no, no es posible. Si yo estuve dándole duro y constante y sonante y no es posible que este señor que cada rato iba se sentaba me haya podido ganar. Quiero que vuelvan a contar los árboles. Efectivamente, volvieron a contar los árboles y se dieron cuenta que sí, el Señor había ganado. Había cortado mucho más árboles que el joven. Bueno, el joven reconoció su derrota y fue a preguntarle al Señor, ¿Cómo es posible que usted me haya ganado si cada rato lo veía que se iba y se sentaba a descansar? Y el Señor le contestó, Lo que pasa es que cada vez que tú me veías, que yo me iba y me sentaba detrás de aquel árbol, no me sentaba a descansar. Me sentaba a sacarle filo a mi hacha. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, en este tiempo que te estás tomando para escuchar este programa, tú le vas a estar sacando filo a tu hacha para que salgas mucho más fuerte, mucho más poderoso a vivir la vida de allá de afuera. Quiero que te imagines esto. Imagínate un ring en un gran hotel, en un gran casino allá en Las Vegas, Nevada, donde va a haber una función de box y de repente de un lado... Ponen a Mike Tyson, ¿sí? Esa persona que fue campeón del mundo varias veces. Y del otro lado ponen a una abuelita, ¿sí? Con un bastón. La realidad, ¿quién de los dos va a ganar? Claro que Mike Tyson, lógico. Aparte porque le puede morder una oreja a la, a la señora, ¿verdad? No, no es cierto. Pero, ¿quién va a ganar? Lógicamente va a ganar él porque es mucho más grande y fuerte, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si esta señora lo que trae en, en la mano no es un bastón, sino es una ametralladora? Ahora, ¿quién de los dos ganaría? Lógicamente, la ancianita. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La herramienta, el arma que tiene. Entonces, si tú tienes un arma fuerte y poderosa para salir allá afuera a pelear en esta guerra económica, si tienes una, un arma lo suficientemente fuerte y poderosa, créeme que esta guerra la vas a ganar tú. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde has aprendido o cuál es la fuente de información que te ha dicho cómo tú puedes lograr el éxito financiero? Ponte a pensar, si tú quisieras ser un gran futbolista, ¿llegarías con un entrenador de básquetbol, de béisbol o de box para que te enseñara a cómo jugar fútbol? Claro que no. Lo que te quiero decir es que en la universidad, en la escuela, no te van a enseñar qué es lo que se requiere para que tú alcances el éxito financiero, porque todavía no existe. Una escuela que te pueda dar esos datos que son tan importantes. Te van a ayudar a que seas una persona más educada y hábil en diferentes áreas y facetas. Pero no te van a enseñar cómo realmente se puede alcanzar el éxito financiero. Aunque hay excepciones. La mayoría de los maestros no son gente que gana mucho dinero. Entonces no te van a enseñar ellos a cómo se gana el dinero. Por eso en las universidades donde salen los estudiantes más hábiles para hacer negocio y para ganar dinero... Son universidades donde hay maestros que ya fueron grandes empresarios o grandes personalidades. Porque son personas que ya tienen la filosofía, la teoría y han aplicado esos conceptos que van a compartir con los estudiantes. Ahora, la información que voy a compartir contigo no es información inventada por mí. Llevo varios años de investigación entrevistando a gente que ha alcanzado el éxito en diferentes áreas de la vida y les he preguntado... ¿Cuál es la receta y los ingredientes para que ellos alcancen esos resultados que tienen? Imagínate que yo tengo la receta y los ingredientes para cocinar un delicioso pastel de fresas con crema. Supongamos que yo escribo esa receta, te digo cuáles son los ingredientes y te la doy. Tú vas a tu casa, compras los ingredientes y empiezas a hacer las instrucciones que te dice la receta. ¿Qué resultado vas a tener al final? Exactamente un pastel de fresas con crema. Entonces, lo que te voy a dar hoy de información es los ingredientes y la receta que se requiere para cocinar ese pastel de la prosperidad. La pregunta número uno es, ¿qué es el dinero? Muchas personas andan detrás del dinero todo el tiempo, pero ni siquiera saben qué es el dinero. Así es que lo que voy a hacer es contarte acerca del dinero. Fíjense que en mis seminarios... Les hago preguntas a la gente y les digo, ¿qué es el dinero? Y muchas personas me dicen, pues es energía, es un papel. Y empiezan a darme ideas locas de lo que el dinero pudiera ser. Pero la realidad es que no me están diciendo lo que sí es el dinero realmente. Fíjense. Hace muchísimos años, las personas acostumbraban a irse a un lugar que le llamaban mercado. Y llevaban todo lo que ellos fabricaban, todo lo que ellos producían. Y si una persona producía celulares, por decir, yo sé que en aquel tiempo no había, no existían los celulares, pero por decir un producto actual, y otra persona producía sillas, la persona que producía los celulares iba y los llevaba al mercado y se los intercambiaba por sillas a la, a la otra persona que fabricaba ese, ese producto. Entonces, número uno, si quieres ganar dinero, primero tienes que tener un producto, pero tiene que ser un producto final valioso. Si yo tengo un celular que no tiene bocinas, ¿me lo comprarías? Claro que no. Si yo tengo una silla que le falta una, una pata y no puedes, no puedes nadie sentarse, ¿la comprarían? Pues claro que no. Entonces, primero tienes que tener un producto final valioso. Si eres un médico, si eres un abogado, tienes una carrera donde tu producto final valioso es un servicio, también es válido. Entonces, número uno, tienes que tener un producto final valioso. Entonces, como les contaba, en, en aquellos tiempos hacían los intercambios, lo que ellos le llamaban trueques. Si una persona producía pantalones y la otra persona producía arroz, iban y les daban un pantalón y le cambiaban por ciertos kilos de arroz, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces existía eso que le llamaban el intercambio. Después, para que no fuera tan pesado, que la gente tuviera que estar acarreando su mercancía, una persona se le ocurrió sacar una piedra preciosa o un metal eh, valioso para poder usarlo como medio de intercambio, no andar cargando con toda la mercancía. Entonces las personas llevaban cierta cantidad de oro... Y dependiendo el peso del oro, lo intercambiaban por artículos o servicios. Entonces una persona que ocupaba comprar, por ejemplo, carne, iba y le daba este, ciertos gramos de oro, por decir, y le daban cierta cantidad de, en, en, en kilos de carne, por, por decir un ejemplo. Entonces empezaban a manejar el oro como el medio de intercambio de trueque. Después una persona dice, ¿sabes qué? Para no andar pesando todo el oro, vamos a darle una forma y cierto peso. Y empezaron las monedas. Si una persona dice, ¿sabes qué? Una moneda de cierto tamaño va a pesar cierta cantidad, entonces esa moneda va a valer tanto. Entonces, si tú tenías una, una moneda que pesaba, por decir un número, 10 gramos, y había una de 20, pues lógicamente valía el doble. Entonces, dependiendo del tamaño y el peso de la moneda, era lo que tú podías intercambiar. Después, surgió la idea del dinero papel. Una persona dijo, ¿saben qué? anda rondando bastantísimo oro por todas partes y no tenemos control de ese metal. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a guardar esas monedas y vamos a emitir un papel que valga exactamente lo mismo que valen esas monedas. Entonces lo que ellos hacían era guardaban las monedas de oro y emitían un papel por el mismo valor de las monedas que tenían guardadas. En otras palabras, el dinero es una idea respaldada con confianza. Ya después del billete, empezaron a surgir nuevas ideas. En la actualidad, la mayoría de la gente carga con su tarjeta electrónica. Ya ni siquiera es un papel, ya ni siquiera es una moneda, ya ni siquiera es un intercambio de mercancía en el momento. Sí sigue siendo un intercambio, pero no sigue siendo un intercambio de mercancía en el momento. Ahora llevan un plastiquito, van a una tienda, pasan el plastiquito por una maquinita, le ponen un cierto número de código personal y eso es dinero. Y ahora todavía se están actualizando más que en el estado de Texas, en Estados Unidos. Con simplemente poner tu huella digital en ciertas máquinas, puedes ir de compras a cualquier tienda. Entonces, cada vez está revolucionando la forma en que nosotros vemos el dinero. Pero la idea principal sigue siendo la misma. El dinero es un intercambio, es un trueque. Simplemente que ahora lo que haces es que tú trabajas en la compañía donde tú trabajas, Empiezas a dar tu servicio o a intercambiar tu producto final valioso. A ti te pagan una cantidad de dinero y tú lo vas y lo intercambias por los productos que tú ocupas o necesitas. Pero se lo estás intercambiando a otra persona que también está haciendo su producto final valioso y lo está intercambiando. Entonces, el dinero sigue siendo lo mismo. Entonces, las personas que no tienen dinero, es muy simple. Vamos a usar la tecnología de lo obvio. Lo que es, es y lo que no es, no es. El dinero es intercambio. Es una idea respaldada por confianza. No es energía, no es un papel, no es nada de eso. Es una idea respaldada por confianza para poder intercambiar productos y servicios. Entonces, una persona que no tiene dinero, es muy fácil resolverle la situación. Lo único que tienen que hacer es hacer intercambios de su producto o su servicio. Y a mayor número de intercambios, más dinero va a tener la persona. Les voy a contar una anécdota. En una ocasión llegó un amigo a pedirme dinero. Lo veía yo muy apurado porque decía él que tenía un problema fuerte económico. Y yo le hice una pregunta a él. ¿Tú crees que si yo te presto dinero, vas a salir de tu problema económico? Y él me contestó que sí. Y yo le digo, la verdad es que no. Te estás metiendo en otro problema económico, simplemente que estás pasando el problema hacia otra persona. En este caso a mí. Entonces me decía, Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Le digo, lo primero que tienes que hacer es saber cómo se gana el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Y qué es lo que requieres para poder realmente resolver tu problema financiero actual? Entonces lo que yo le dije es, primero, número uno, ¿qué producto final valioso tienes? Y él me preguntó, ¿qué es un producto final valioso? Le digo, algo que tú sepas hacer que lo puedas intercambiar por dinero. O algún producto que tú tengas que se pueda intercambiar por dinero. Y él me dijo, bueno, pues ahí tengo un stock de, de algunos productos que vendía hace tiempo. Ahí tengo, ahí tengo esto, ahí tengo lo otro. Tenía varias cosas ahí guardadas que no utilizaba. Bueno, le contesté yo, bueno, eso lo puedes intercambiar por dinero. ¿Qué más sabes hacer? Y ya me empezó a decir las habilidades que él tenía y tenía muchas cosas que él podía realmente intercambiar por dinero. Salió de ahí, empezó a hablar con mucha gente, empezó a intercambiar su producto que tenía ahí abandonado y empezó a ganar dinero. Empezó a ganar tan bien que empezó a recomprar otra vez producto para poder volverlo a vender. Y empezó a sanear su economía. Ahora, no solamente tienes que intercambiar producto o servicio. Hay cuatro tipos de intercambio. Y ahí es donde viene el secreto del por qué hay gente que gana muchísimo más dinero que otras personas. ¿Por qué? Por estos cuatro tipos de intercambio. Y hay que aprendérnoslos, hay que apuntarlos, hay que internalizarlos en nuestra mente para poder utilizarlos. El primer tipo de intercambio es el intercambio fraude. Una persona va caminando por la calle, de repente ve una casa bonita que se ve que está la puerta media abierta y no hay nadie en la casa. Se mete a la casa, empieza a tomar el estéreo, las joyas, el dinero que hay adentro y muchos bienes. Y esta persona no deja nada de dinero ahí o ningún tipo de producto o servicio de intercambio. La persona se lleva todo, entonces recibió cosas, producto servicio, pero no pagó nada. Esta persona está haciendo un intercambio fraude. En una ocasión me tocó a mí llegar a un taller a reparar un coche que se me había descompuesto. La persona del taller me dijo que iban a hacer más de 600 dólares en la reparación, porque tenía la transmisión del coche en el que no estaba funcionando. Entonces dije, ok, pues se lo voy a dejar. Le dije a un amigo, oye, acompáñame ahí al taller porque ya tienen dos días y no me han entregado el coche. No lo han reparado. Y le dije, acompáñame, llévame. Y esta persona me llevó, llegamos al taller. El señor tenía muchísimo trabajo, entonces por eso no le había metido mano al coche. Pero cuando mi amigo se subió al carro, él conocía un poquito de mecánica. Él era causa sobre la mecánica, fíjense. Y esta persona se sube al carro, lo prende y me pregunta, ¿cuánto te está cobrando este señor por la reparación? Y le dije yo, pues más o menos entre 500 y 600 dólares. Y me dice, ¿sabes qué? Si me das 100 dólares, ahorita mismo te lo reparo. Y le, le digo yo, bueno, pero si lo vas a reparar tú, tenemos que llevarlo en grúa a tu taller o a donde tú sepas, a, a donde tenga la herramienta. Y me dice, no, no, ahorita mismo te lo reparo. Y le digo, a ver, quiero ver. Entonces acepté. Mi amigo consiguió un alambrito, un pequeño cable, unió dos varillas y el carro funcionó. Este señor estaba intentando hacer un intercambio fraude conmigo. ¿Cuántas veces creen que yo recomendé a este señor o este taller? ¡Nunca! ¿Cuántas veces creen que ha hablado mal de ese taller? Cientos de veces. Eso es lo que produce un intercambio fraude. El segundo tipo de intercambio es el intercambio parcial. Vamos a poner un ejemplo, un vendedor de computadoras. Esta persona te dice que la computadora tiene cierta memoria, tiene una pantalla de cierto tamaño que se ve cierta nitidez en la pantalla, que te va a durar tanto tiempo, que tiene cierta rapidez, etcétera, etcétera. Tú pagas cierta cantidad por la computadora, vamos a decir en este ejemplo unos 3 mil dólares. Empiezas a utilizar la computadora y te das cuenta que la pantalla no se ve como él te decía que se iba a ver. Te das cuenta que no es tan rápida como él te decía que iba a funcionar. Te das cuenta que realmente no es la computadora que tú estabas esperando. Sí hubo un intercambio le pagaste cierta cantidad de dinero. Pero el producto o servicio que te dio no vale igual que el producto que recibiste. Eso se le llama un intercambio parcial y a mí también me ha tocado vivirlo. ¿Cuántas veces crees que yo he recomendado a una persona que me ha hecho un intercambio parcial a mí? Exactamente. Ninguna. Ahora, ¿cuántas veces creen que yo he hablado mal de estas personas que me han hecho intercambios parciales? Exactamente. Decenas. Vamos a pasar a la parte positiva. Vamos a pasar al intercambio justo. La tercera forma es el intercambio justo. Una persona llega... Vamos a poner un ejemplo de un vendedor de celulares. Llega este vendedor y te dice que este celular tiene bocina que se puede escuchar desde lejos el celular. este, Cuando están hablando la persona. Que tiene una batería que dura más de 12 horas... Eh, aunque lo estés utilizando y haciendo llamadas, que este celular tiene servicio de, reci de recibir y enviar correo electrónico, por decir un ejemplo, y te dice que este celular te va a dar cierto servicio. Te lo vende. ¿Cuánto? 200 dólares. Tú pagas 200 dólares. Agarras el celular y efectivamente el celular tiene una batería que dura más de 12 horas. Es exactamente lo que él te dijo. Te da el servicio exacto e igual como él te dijo. Ese se le llama un intercambio justo. ¿Cuántas veces yo he recomendado a una persona que me hace un intercambio justo? Muchísimas. ¿Cuántas veces he hablado mal de una persona que me hace un intercambio justo? Ni una sola vez. Pero ahora vamos a hablar del intercambio que usan la gente que realmente ha alcanzado el éxito financiero. Apúntenlo. Es el intercambio en abundancia. Vamos a poner un ejemplo, tú vas a una tienda donde venden electrodomésticos y andas buscando una lavadora y secadora para tu casa. Tú llegas a esta tienda y llega un vendedor que muy amable te empieza a atender, te ofrece un cafecito y te empieza a explicar de las funciones que tiene la lavadora y la secadora. Te dice, esta lavadora y secadora valen $1,500 dólares. Tú dices, bueno, me parece un precio razonable, la voy a comprar. Llegas tú a la caja, pagas el dinero, te entregan tu factura. Y te dice el vendedor, bueno, ahorita de la bodega vamos a ir a sacar la lavadora y la secadora, pues, que estén empaquetadas perfectamente nuevas, ¿no? De paquete. Entonces tú dices, muy bien, ahorita vengo, voy a conseguir una camioneta para poder llevármela a mi casa. Tú ya pagaste la lavadora y la secadora. Entonces ahí ya tiene el trato cerrado, ¿no? Ya cerraron el trato ellos. Pero de repente te dicen ellos, ¿sabe qué? No se preocupe, nosotros se la vamos a llevar a su casa. Y tú preguntas, oye, ¿pero cuánto me van a cobrar? No, no se preocupe, es cortesía de la tienda. Y tú dices, wow, pues qué bien, ¿no? Llega el camión de la tienda a tu casa, se bajan los cargadores y te preguntan, oye, ¿dónde quiere que se la pongamos? Tú le dices, bueno, aquí en la parte donde tengo mi cuarto para la lavandería. Llegan ellos y la ponen ahí y tú les preguntas, oye, ¿no saben dónde podría conseguir una persona para que me las instale? Y ellos le contestan, no, no se preocupe, en estos momentos nosotros se la vamos a instalar. Ah, sí, pero ¿cuánto me van a cobrar? No, no se preocupe, es cortesía de la tienda. Tú te quedas, Wow. Las personas te instalan la lavadora, la secadora, sacan el instructivo y te dicen hasta cómo funciona. Le dan una limpiadita al final y se retiran. ¿Qué es lo que va a suceder si alguna persona te hace un intercambio así? Estoy seguro que lo primero que vas a hacer es recomendar esa tienda a cuantas personas puedas. ¿Cuándo vas a hablar más de esa tienda? Nunca. A mí me ha tocado muchas personas que me han hecho intercambios en abundancia y créanme que son las personas que yo todo el tiempo estoy recomendando una y otra vez, una y otra vez. Tanto los talleres mecánicos a donde voy, tanto los estudios de grabación donde grabo mis programas, tanto cualquier servicio que yo necesite como celulares, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay algo importante que tienes que saber. Si tú haces un intercambio fraude o parcial, la gente va a hablar por lo menos 15 veces mal de tu servicio o de tu producto, o de tu empresa, o de tu compañía, o de ti. Pero si tú haces un intercambio justo o en abundancia, las personas van a hablar por lo menos 5 veces bien de tu compañía, de tu producto, de tu servicio, o de ti. Entonces, las personas que realmente tienen abundancia son personas que están acostumbrados. Hacer este tipo de intercambio, justo y en abundancia. Ok, vayamos a la filosofía básica. Si no estás intercambiando, no estás produciendo. Si no tienes dinero, es porque no estás intercambiando. La ecuación es simple. Producción es igual a intercambio, que es igual a dinero. En otras palabras, tienes que hacer cosas que te producen. ¿Y qué es lo que te produce? Intercambiar tu producto o tu servicio. Todo lo demás es gasto. Ponte a reflexionar. Todo lo que no sea producción, o sea, intercambio, es gasto. Producción es igual a intercambio, intercambio es igual a dinero. No es lo mismo ser activo que productivo. Porque hay muchas personas que se la pasan ocupadísimos todo el día, y lo único que tienen que hacer es llevar el carro que le cambien el aceite, llevar la ropa a la tintorería, llevar a recoger, ir a recoger a una persona, hacer esto y aquello. Y andan bien ocupados, tan ocupados en sus cosas, que no tienen tiempo para producir, para crear intercambios, para crear dinero. Entonces, como lo dije en mi primer programa hace más de seis años, la vida está basada en créditos y débitos. O lo que haces día a día. Las cosas que estás haciendo constantemente. Te van a dar más. O te van a quitar más. De lo que tienes. Vuelvo a repetir. O te dan más de lo que tienes. O te quitan de lo que ya tienes. Tenemos que enfocarnos. Principalmente. En las cosas que nos den. En la producción. En el intercambio. La pobreza. Está en la cabeza, no en el bolsillo. Entonces lo único que tienes que hacer es creer que puedes alcanzar la riqueza, utilizar ahora sí la información, las herramientas que ya aprendiste y poder empezar a crear eso. Las cosas se construyen dos veces, primero en la mente y después en una realidad física. Cuando una persona nace, no tiene dinero, no tiene nada, no tiene ni siquiera una pertenencia, pero lo va creando a través de la vida. Por eso siempre lo he dicho en mis frases, tu vida está hecha como la has hecho, con lo que has hecho. Pero si ahora usas esta información, usas estas herramientas, estos datos vitales, tu vida va a ser muy diferente. Tu vida va a cambiar notablemente. Recuerda muy bien, nada funciona si tú no funcionas. Si tú funcionas, todo funciona vamos a pasar a un punto que es bien importante, que es la solvencia. ¿Qué es la solvencia? Por decir un ejemplo, una persona que gana mil dólares por mes y gasta mil uno, es una persona insolvente. Por lo tanto, es una persona que no es feliz. Por otro lado, una persona que gana mil dólares por mes y gasta 999, es una persona solvente, por lo tanto, es una persona que está feliz y contenta y que no tiene problemas financieros. Entonces, la idea es muy simple. Es como estar en la punta de una pirámide. Vas a pasar, vas a quedar hacia un lado o hacia el otro. La diferencia, un dólar, un peso. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir en una economía sana. No deber dinero, vivir con números azules. Lo que tienes que hacer es establecer tu punto de equilibrio mensual, o sea, tu punto de equilibrio de gastos mensuales, saber cuál es exactamente, y no sobrepasarte de eso. Otro hábito que tienes que adquirir es el de ahorrar siempre 10% de todo lo que ganas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ganan, puede ser pueden ser mil, pueden ser dos mil dólares por mes o más, pero la riqueza no es lo que ganas, sino lo que acumulas. Y hay personas que han pasado años... Años ganando dinero, trabajando en una empresa, en una compañía, haciendo cierto negocio, pero no tienen ni un centavo guardado en el banco. Repito, la riqueza no es lo que ganas, sino cuánto acumulas. Puede ser una persona que gana mil dólares al mes y gastas mil uno, eres insolvente. Puede ser una persona que gana diez mil dólares al mes y gastas diez mil un dólar, eres una persona insolvente. Puedes ganar cien mil dólares al mes pero gastas mil uno y eres una persona insolvente. Pero puedes ganar $1,000 al mes y gastar $999 y ser una persona solvente. Puedes ser una persona que gana $10,000 al mes y gastar $9,999 y ser una persona solvente. Y así sucesivamente. Tienes que aprender a primero pagarte a ti para después pagarle a todas las demás gente, a todos tus deudores. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas personas que ganan cierta cantidad de dinero... Y todo lo que ganan lo usan para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagar los gastos fijos que tienen, etcétera, etcétera. Pero jamás en su vida se han pagado a ellos mismos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti. Si recibes un cheque de 50 dólares, de 100 dólares, de 500 dólares o de 1,000 dólares, lo primero que tienes que hacer es agarrar el 10% de esa cantidad y ponerlo en tu cuenta de ahorros. En la actualidad, existen muchísimas instituciones financieras que te ayudan a ahorrar dinero, que te pagan un interés alto si lo dejas ahí cierta cantidad de tiempo. Te recomiendo que busques una institución de esta para que empieces a ahorrar tu dinero ahí. Para poder cosechar, primero tienes que sembrar. En este caso, en las cuestiones de riqueza, de dinero, la siembra significa intercambiar, estar intercambiando. Acuérdate una cosa, el que siembra, cosecha. Pero si no siembras no vas a cosechar nada, ¿cierto? Entonces lo que tienes que estar haciendo es estar sembrando, 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 sembrando y un día vas a estar cosechando, cosechando, cosechando. Hace aproximadamente un año y medio conocí unas personas que se dedicaban al sembradío de fresas allá en Fresno, California, en Estados Unidos. Y estas personas las vi yo pues, sentadas en una banca en cierto lugar por allá en Los Ángeles, California y les pregunto, oiga, ¿por qué traen las manos así llenas de callos y casi sangrando? Y me dicen, lo que pasa es que estuvimos sembrando toda la temporada. Estuvimos trabajando pues en las tierras allá, en la, en la fresa. Y les digo, ah, pero pues se les va a dar una buena cosecha, ¿verdad? ¿Y qué creen que me contestaron? Me contestaron, bueno, eso nunca lo sabemos. Nuestro trabajo es sembrar. Nuestro trabajo es arar la tierra, es poner los fertilizantes, es estar regando eh, lo que estuvimos sembrando. Pero el resultado no depende de nosotros. El resultado depende del ser supremo, de Dios, como yo le llamo. Entonces, lo que tienes que hacer tú es aprender a sembrar, sembrar, a sembrar. Y en un momento dado, la cosecha se tiene que dar. Pero no en tu tiempo. No es en el momento en que tú quieras, en el momento que tú lo decidas. Es en el momento en que se tiene que dar. Hablando de economías sanas, tienes que aprender a cerrar todos los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es un pendiente que se abre, que se inicia. Por decir un ejemplo, este, tú tienes aquí en tus manos un cañón y tiene una gran bala. Tú disparas el cañón, en el momento que disparaste el cañón se abrió un ciclo. En el momento que la bala toca tierra, se cerró el ciclo, se terminó. En el momento que tú le dices a una persona, oye, me prestas 100 dólares y la persona te los presta, acabas de abrir un ciclo. En el momento que tú le prestas a una persona 100 dólares, acabas de abrir un ciclo. En el momento en que abras cualquier proyecto y lo inicies, estás abriendo un ciclo. Y muchas personas, haz de cuenta que traen en su espalda un costal y están metiendo ahí todos los ciclos que están abiertos. Y mientras no cierres el ciclo, lo tienes ahí en tu costal. Y a veces se les hace la vida muy pesada. ¿Por qué? Porque tienen demasiados ciclos abiertos. Entonces tienes que aprender a empezar a cerrar tus ciclos. En el caso del tema que estamos hablando hoy, que es el éxito financiero, es empezar a pagar todas tus deudas. Y empezar a cobrar a todos los que te deben. Sea 100 dólares, sean 50 dólares, sean 1,000 dólares o sea más. Tienes que pagar lo que debes y tienes que cobrar lo que te deben. ¿Para qué? Para que ese saco que traes en la espalda se vaya haciendo mucho más ligero. Y vas a ver cómo tu vida va a ser mucho más plena, mucho más feliz. Va a ser mucho más clara. Porque no tienes tanta carga contigo. Recuerda esto siempre. Tienes que ahorrar el 10% de todo lo que ganas. En la segunda parte de este programa, El Éxito Financiero, te voy a hablar temas específicos y te voy a dar las herramientas que necesitas para sanear tu economía. Si eres una persona que debes dinero, si eres una persona que tiene muchas cargas, muchos ciclos abiertos, te voy a enseñar exactamente cómo se tiene que ir cerrando uno a uno y te voy a dar mucho más herramientas para que realmente tú puedas alcanzar el éxito financiero. Le voy a contar una parábola que esta la leí yo de la, de la Biblia pero se los voy a cambiar un poquitito para que la puedan captar mucho más fácil. Cuenta la historia que había un rey que ganaba muchísimo dinero, que tenía muchísimo dinero, mejor dicho. Y este rey decide irse de viaje, pero la razón era que quería probar cuál de sus tres hijos era la persona más adecuada para dejarle toda su herencia. Entonces, en aquel tiempo, los, las monedas de oro les llamaban las, los talentos y le da 10 talentos, o sea, diez monedas de oro a cada uno de sus hijos. Este rey se va de viaje y regresa dos años después. Manda hablar a uno de sus hijos y le pregunta, ¿qué fue de los talentos? ¿Qué fue de las monedas de oro? Y dice, bueno padre, pues después de dos años yo lo que hice fue este, vivir con poquito dinero. O sea, no me gasté tanto. Entonces aquí tienes la mitad del dinero, me, me sobró. Y el, el, el rey le dice, ok, muy bien. Y toma las cinco monedas que le habían sobrado a este hijo. Después manda a llamar al segundo y le pregunta, ¿qué fue del dinero? ¿Qué fue de las monedas de oro? Este segundo llega, bueno, como yo sé, padre, que eres un rey muy severo, yo lo que hice agarrar las monedas y las enterré. Así no me ganaba la tentación de gastármelos por estar viéndolas. Entonces aquí tienes tus 10 monedas de oro, igualito que como me las diste. Entonces manda a llamar al tercer hijo. Y el tercer hijo le dice, bueno, las monedas que me dejaste, yo las invertí en ciertos negocios y estuve intercambiando productos y servicios y las fui duplicando cada vez más. Iba ganando dinero, invertía las monedas en el banco para que me generara interés y empecé a ganar un poco más. Entonces aquí tienes 15 monedas de oro, 15 talentos. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Tomó las 5 monedas del hijo que se había gastado la mitad. Tomó las 10 monedas del hijo que, se había, que no había gastado nada. Y se las dio al que más tenía, o sea, al que había duplicado el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se dice que el que más tiene, más tendrá. Y al que no tiene, se le quitará para dárselo al que más tiene. El que más produce, más va a producir. Entonces, esa es una ley universal. Una persona que tiene dinero, que sabe producirlo y duplicarlo, es una persona que más va a tener. Y lo vemos en las grandes empresas. El dueño de una compañía o de una gran empresa siempre va a ser la persona que más gana. Y sus empleados, o sea, las personas que menos ganan, le van a estar dando, como quien dice, toda la utilidad a aquel que más gana. Entonces la idea es muy simple. Todo aquel que gane más va a duplicar su dinero. Y si tú quieres llegar a tener más dinero, lo que tienes que hacer es ahorrar tu 10% y va a llegar un momento dado en que se te va a presentar la oportunidad de algún negocio y vas a generar cada vez más y más y más. Ahora, si eres empleado de alguna compañía, piensa que tu producto... Final valioso es el servicio que das. Si trabajas en un hotel, por ejemplo, y eres la persona que atiende a los huéspedes que llegan ahí, y eres una persona que realmente quiere dar un intercambio en abundancia, tienes que atenderlo bien, poner tu parte. Eso es tu producto final valioso. Empieza a ahorrar tu dinero, va a llegar un momento que la oportunidad se va a presentar. Pero tienes que estar preparado. Es mejor estar preparado y que no llegue la oportunidad, a que llegue la oportunidad y no estar preparado. Dice una historia que había tres personajes. Uno era el dinero, otro era la sabiduría y el otro era la oportunidad. Y estaban en cierto lugar y quedaron de verse en otra parte. Entonces ya se habían puesto de acuerdo, ya se iban a retirar los tres. Cuando de repente se para la sabiduría y les dice, oigan, espérense, ¿pero qué va a suceder si nos perdemos? Y dice el dinero, bueno, si yo me pierdo, pueden ir a los bancos, pueden ir a los grandes negocios, a las grandes empresas y ahí me pueden encontrar. Ah, ok. Se quedan viendo los demás. Bueno, pues si te, si te pierdes tú, ya sabemos dónde encontrarte. Después le preguntan a la sabiduría, oye, ¿y si tú te pierdes? Bueno, dice, si yo me pierdo, no se preocupen. A mí me pueden encontrar en los libros, en las bibliotecas, en los programas en audio y videocassette de superación personal de motivación. Me pueden encontrar en muchísimas partes. Ah, perfecto. Entonces no hay problema si tú te pierdes. Después voltean a ver a la oportunidad. Y la oportunidad se les queda viendo. Y les dice... Pues más vale que yo no me pierda. Porque una vez que pierdes la oportunidad. Ya no la vuelves a recuperar. Entonces. Si tú no estás preparado. Y no tienes lo que se requiere. Para aprovechar esa oportunidad que te puede llegar. Te vas a sentir muy mal después. Lo que tienes que hacer es prepararte día a día. Para cuando llegue el momento. O que se te presente esa oportunidad. Te invito a que escuches la segunda parte de este programa, El Éxito Financiero. Si quieres contactarnos, lo único que tienes que hacer es meterte a la página web www.renemantecon.com Y ahora para terminar y cerrar esta primera parte de este programa, te voy a contar una historia. Eras una vez de unos duendes que eran muy malévolos y ellos deseaban que toda la humanidad fuera infeliz. Entonces decidieron esconder la felicidad pero entre ellos se preguntaban, oye, pero ¿dónde le vamos a esconder? Los seres humanos son muy inteligentes. Uno de ellos dice, bueno, ¿qué les parece si la escondemos en el fondo del mar? Y dice uno de ellos, no, 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 si son bien inteligentes. Vas a ver que va a llegar un momento dado en que van a, a construir naves que van a andar navegando por el fondo del mar y la pueden encontrar. Dicen los demás, no, sí, sí, tiene razón. Dice otro, oye, ¿qué tal si la enterramos la felicidad? Y dice ellos, no, vas a ver que después van a andar ahí cavando hoyos y va a llegar un momento en que los van a encontrar, si son bien inteligentes. Dice otro, oye, ya sé, ¿qué tal si la mandamos al espacio? Dice, no, no te estoy diciendo que son muy inteligentes. Va a llegar un momento dado que van a construir naves que van a andar volando por el espacio y van a encontrar la felicidad. Entonces uno de ellos dice, ya sé, ya se me ocurrió dónde. Yo conozco un lugar donde jamás se les ocurriría que se encuentra la felicidad. Y dicen todos los demás, ¿dónde? Dentro de ellos mismos. Entonces decidieron que iban a esconder la felicidad dentro de los seres humanos para que no la pudieran encontrar. Ellos son tan inteligentes que se la van a pasar buscando la felicidad en el dinero y en los bienes materiales, en los viajes y en muchas cosas de esas pero no se van a dar cuenta de que la felicidad está dentro de ellos mismos. Entonces recuerda que el éxito financiero no siempre es sinónimo de felicidad. Si lo que tú estás buscando es la felicidad, no busques más. Esta se encuentra dentro de ti. Espero que todos tus anhelos se conviertan en una realidad. Que Dios te bendiga.